0: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle des maladies génétiques chez les équidés. Et pour ça, je reçois Margot Sabag, ingénieure de génétique et sélection à l'IFCE. Bonjour Margot. Bonjour Laurent. Alors, Margot, ces maladies génétiques, on en connaît de plus en plus aujourd'hui.
1: Oui, on en connaît de plus en plus parce que la technologie nous permet de connaître de plus en plus la génétique du cheval et son génome. Et euh, les maladies génétiques sont en général la conséquence de mutations, c'est-à-dire de modifications du capital génétique du cheval, qui peuvent entraîner des maladies plus ou moins graves et plus ou moins visibles.
0: Ça représente un enjeu important pour la filière française
1: Oui, ça représente un enjeu important parce qu'on veut essayer de faire naître des chevaux euh, sains et utiliser des reproducteurs sains. Et plus on va connaître le génome du cheval, plus ça va être facile de raisonner les croisements.
0: Alors quelles sont les maladies les plus fréquentes rencontrées dans les maladies génétiques
1: alors aujourd'hui, on rencontre des maladies génétiques dans toutes les filières, que ce soit euh, le cheval de sport, le cheval de course, le poney. On peut citer, euh, par exemple, chez le cheval de sport, le syndrome du poulain fragile, qui est une maladie euh, qui a été la première qui a touché la filière sport.
0: Chez les poneys de sport, il y en a aussi
1: Chez les poneys de sport, on peut citer la myotonie qui touche les poneys New Forest et les issues de poneys New Forest, ou encore... Le HWSD, donc euh, le syndrome de séparation de la paroi du sabot chez le Connemara ou chez les poneys issus de Connemara.
0: Comment se manifeste la myotonie chez le poney
1: La myotonie, c'est euh, une décontraction anormale des fibres musculaires et des muscles. Les principaux symptômes et les premiers vont être un poney qui va énir et qui va tout d'un coup arrêter brusquement d'énir parce que ses cordes vocales vont pas se décontracter, puis il va se remettre à énir. Donc c'est des énissements saccadés qui apparaissent au premier stress du cheval, normalement au sevrage.
0: Alors sur le plan pratique, maintenant j'aurais qu'on voit un petit peu comment se pratiquent ces tests et, et quel est l'aspect réglementaire et juridique qu'il y a derrière.
1: Alors en général, quand on a une maladie génétique connue, on sait sur quel gène euh, est la mutation et du coup ça veut dire qu'on a un test qui va être disponible en laboratoire. Ce test coûte en moyenne entre 30 et 70 euros.
0: Il va être valable pour toute la vie du cheval
1: Contrairement à des tests de maladies infectieuses ou des tests en lien avec la reproduction style métrite artérite, les tests sont valables pour toute la vie du cheval et on peut faire tester le cheval quand on veut. C'est-à-dire on peut faire le test aussi bien sur un foal que sur un jument à la reproduction ou sur un vieil étalon, par exemple.
0: Est-ce que ces tests sont obligatoires
1: Alors, Ces tests ne sont pas toujours obligatoires. Il est important pour les éleveurs de se renseigner et de lire les règlements de Studbook pour euh, savoir si euh, des tests sont obligatoires les éleveurs doivent s'informer et connaître les évolutions possibles, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, le règlement de Studbook peut changer et rendre des tests sur des maladies génétiques ou éventuellement sur des robes obligatoires. Et en plus, outre l'aspect réglementation écrit dans le livre de Studbook, si une maladie génétique existe dans une race et qu'on travaille avec des éleveurs professionnels, ils se doivent de faire tester leurs animaux. Donc les animaux, c'est animaux au sens large, aussi bien un animal, un embryon, donc, un embryon via ses parents ou de la semence avant d'être commercialisé, sinon ils peuvent avoir des problèmes derrière. Oui,
0: donc on peut le faire de façon très précoce et anticipée. Tu as des exemples de tests imposés dans certaines races
1: On peut citer la PSSM qui est devenue obligatoire depuis cette année chez le poney français de sel, ou euh, par exemple la myotonie qui est obligatoire depuis de nombreuses années dans le Studbook New Forest.
0: La PSSM dont on va parler ensuite était obligatoire chez le Haflinger aussi
1: Oui, elle est obligatoire dans de plus en plus de Studbooks.
0: Alors, ces tests sont-ils fiables
1: Alors, les tests sont fiables et euh, pour qu'ils le soient d'autant plus, il faut qu'ils soient faits sur un prélèvement sanguin, c'est-à-dire que c'est le vétérinaire qui vient faire une prise de sang et qui, en faisant la prise de sang, se doit de vérifier l'identité de l'animal. Certains éleveurs veulent passer outre le vétérinaire et font des tests euh, sur des crins, notamment pour envoyer ça aux états unis euh, mais attention quand vous prenez des crins de plusieurs animaux à ne pas contaminer les échantillons, c'est-à-dire par exemple des crins qui vont rester accrochés sur vos manches de pull et ce qui fait que quand vous allez prélever le cinquième ou le sixième animal on va retrouver involontairement de l'ADN du premier cheval.
0: Oui, il y a certaines précautions à prendre effectivement. Alors je voudrais maintenant qu'on s'intéresse de plus près à une maladie que tu as citée la PSSM, déjà qu'est-ce que ça veut dire
1: la PSSM, ça veut dire myopathie par surcharge de polysaccharides. C'est une maladie musculaire.
0: C'est la maladie du coup de sang
1: C'est la maladie du coup de sang qui est liée à une accumulation de glycogène et donc entre guillemets de sucre dans les cellules.
0: On la retrouve chez toutes les races
1: Alors c'est une maladie qui est très ancienne, une mutation qui est très ancienne. On la retrouve quasiment dans toutes les races. Toutes les races sauf le pur sang qui eux peuvent faire des coups de sang mais qui ont d'autres origines.
0: Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie donc
1: Alors cette maladie-là, c'est une maladie dont la mutation principale est une mutation sur le gène GIS 1 mais il semblerait qu'il y ait plus d'une centaine de gènes qui sont impliqués dans cette maladie-là. C'est pour ça que certains chevaux hétérozygotes sur le gène GIS 1 peuvent avoir plus de symptômes que certains chevaux homozygotes. La mutation sur le gène GIS 1 c'est une mutation qui est dominante, c'est-à-dire à partir du moment où on l'a une fois, elle peut s'exprimer et on peut avoir des conséquences de la maladie.
0: Alors c'est une maladie qui est plus problématique aujourd'hui qu'autrefois, non
1: Alors c'est une maladie qui est plus problématique aujourd'hui qu'autrefois parce que les conditions de vie de nos chevaux ont beaucoup changé au cours de ces 50 dernières années. On est passé de chevaux qui vivaient dehors avec une alimentation pauvre à des chevaux qui vivent une grande partie de leur temps dans des espaces clos et petits euh, avec une alimentation riche. Et du coup, ce qui était un avantage euh, au siècle dernier de pouvoir stocker du glycogène dans les cellules est aujourd'hui un inconvénient et euh, se manifeste lorsque les chevaux se mettent au travail.
0: Mais autrement dit, elle est favorisée par une alimentation trop riche en énergie et un manque d'exercice.
1: Alors, un exercice saccadé,
0: non régulier. Quoi.
1: Non régulier, mais aussi euh, des conditions de vie au box, c'est-à-dire que les chevaux qui ont eu des crises et qui sont porteurs de la mutation sur le gène GIS 1, on leur dit, normalement, de plutôt favoriser euh, un mode de vie en extérieur, c'est-à-dire au moins un petit paddock pour qu'ils puissent marcher régulièrement et ne pas rester euh, immobile euh, trop longtemps.
0: Il y a des raches chez lesquelles euh, elle est très très présente, hein, je crois.
1: Alors, il y a des raches chez lesquelles elle est très très présente, notamment chez le Quaterhorse, où on la retrouve dans plus de 70 de la population. C'est pas une volonté des éleveurs d'avoir sélectionné cette maladie-là, bien au contraire, en sélectionnant en fait leur objectif de sélection qui était le gène culard, donc une musculature surdéveloppée. Les éleveurs ont aussi sélectionné sur la PSSM car il est très probable que l'information génétique de ces deux objectifs soit liée. Et du coup, en sélectionnant l'un, ils ont sélectionné l'autre. Et si aujourd'hui, on voudrait faire marche arrière, il faudrait faire attention à ne pas revenir en arrière sur l'objectif qui était euh, d'avoir des animaux avec une musculature très développée.
0: Alors, on a dit que dans certaines races, le dépistage était obligatoire. Euh, malgré tout, si on a des chevaux qui sont positifs, est-ce que pour autant, ils sont inutilisables
1: alors, il faut vraiment voir au cas par cas. On a des chevaux qui, effectivement, sont inutilisables au travail euh, parce qu'ils ont des fibres musculaires trop abîmées euh, pour pouvoir continuer à travailler. Mais on a aussi des chevaux euh, qui sont porteurs de la maladie et qui arrivent à faire du sport, y compris du concours complet, qui n'est pas forcément une discipline très light euh, d'un point de vue euh, travail musculaire. Mais attention, c'est vraiment au cas par cas et euh, il faut avoir un suivi des conditions de vie et d'alimentation importante encadrée par des professionnels et notamment euh, le vétérinaire.
0: Alors, on dit aussi que lorsqu'ils ont présenté déjà des symptômes de cette maladie, ils sont fragilisés pour la suite.
1: Alors oui, ils sont fragilisés parce que les principaux symptômes sont des fibres musculaires euh, abîmées, lésées, et du coup, euh, une fois les fibres musculaires abîmées, elles vont plus facilement montrer des symptômes et avoir, euh, entre guillemets, des coups de sang.
0: Alors on se rend compte quand même que c'est une maladie qui a des conséquences très importantes sur l'intégrité physique des, des chevaux et des poignets. Pourquoi elle n'est pas finalement rendue obligatoire le test
1: C'est pas une maladie qui est transmissible à l'homme et qui c'est une maladie qui n'a aucune conséquence euh, sur la vie de l'homme.
0: Sur sa santé. Sur
1: sa santé. C'est pour ça que euh, l'État a pris la décision de ne pas la rendre obligatoire et de mettre euh, chaque studbook face à ses responsabilités et à leur demander de prendre eux-mêmes position, ce qui se fait de plus en plus. Certains studbooks le rendaient obligatoire depuis déjà quelques années, comme le Mérins, le Flinger, le New Forest. Et cette année, le poney français de sel a décidé lui aussi de rendre le test obligatoire pour les reproducteurs mâles.
0: Ça veut dire que les reproducteurs qui présentent un test positif sont interdits à la reproduction
1: Ça dépend des règlements de studbook, Mais dans tous les cas, le test, lorsqu'il est obligatoire, est publié. Que ça soit sur le site de l'organisme de sélection de la race dont on parle ou sur le site de l'IFCE, un info chevaux et les éleveurs peuvent raisonner en connaissance de cause leur croisement.
0: Oui, c'est-à-dire que sachant que certains reproducteurs vont être positifs ou pas, ils vont éviter de les croiser ensemble. C'est ça. Alors, si on veut conclure sur cet entretien, Margot, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel Aujourd'hui, il y a des progrès qui sont importants du côté de la génomique, qui peuvent nous aider
1: Ce qu'on peut retenir d'essentiel, c'est que, tout n'est pas encore connu, loin de là. Plus on va avancer dans la connaissance du génome, plus on va mettre en évidence des maladies génétiques et éventuellement des gènes qui pourraient aussi être en lien avec la performance. Il y a un gros projet qui s'est monté qui s'appelle Génomique filière qui devrait permettre d'en savoir plus sur l'ensemble de la population des équidés français et pouvoir avoir des renseignements sur les maladies génétiques dès le contrôle de filiation et donc quasiment dès la naissance du poulain pour pouvoir euh, orienter euh, le poulain dans sa future euh, carrière sportive ou sa carrière de reproducteur.
0: On parle aussi d'un observatoire des anomalies équines.
1: L'observatoire, il est là pour justement essayer de faire avancer euh, la recherche. L'observatoire, il se base sur du déclaratif, donc il est en accès libre sur le site de l'IFCE, tout le monde peut euh, aller déclarer une anomalie. Alors en général, c'est surtout des anomalies visuelles qui nous sont déclarées, comme par exemple euh, un cheval présentant de la dermite estivale ou un poulain présentant un bec de perroquet. Ça nous permet d'avoir une base de données euh, sur les chevaux présentant ces anomalies-là. Et quand c'est des poulains, c'est souvent des poulains qui sont euh, euthanasiés, euh, qui ne sont pas forcément même déclarés vivants. c'est ouais, des cas que...
0: dont on n'a pas forcément connaissance.
1: C'est des chevaux dont on n'a pas forcément connaissance et ça permet que... Leur naissance n'est pas servi à rien.
0: Oui, donc les éleveurs vont aller sur le site et le déclarer eux-mêmes.
1: Les éleveurs peuvent aller sur le site le déclarer ou le vétérinaire ou l'inséminateur ou éventuellement la personne qui a fait le poulinage.
0: Alors on rappelle que c'est sur le site de l'IFCE hein, et on le mettra en lien dans le descriptif du podcast. Hein. Oui. Bien, merci Margot.
1: Merci Laurent. Si
0: vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.